1: Uma cidade movimentada e de congestionamentos ainda sobra espaço para o verde. Acredite, São Paulo é uma cidade bonita de se ver de cima, justamente pelo verde que se mistura aos edifícios, viadutos e rios poluídos. O mais interessante é poder observar o comportamento das árvores e dos pássaros aqui de baixo, como nós, cidadãos que habitam São Paulo. Se você ainda não teve tempo de prestar atenção no verde e na natureza de São Paulo, faça uma caminhada. Ou então, preste atenção nessa entrevista que se inicia agora. Antônio Penteado Mendonça nos surpreende com o Toque do Verde. A Natureza em São Paulo é um livro de crônicas deste acadêmico e escritor que mais uma vez nos visita aqui no São Paulo de todos os tempos. Antes de mais nada, parabéns por mais este filho seu, Penteado Mendonça.
0: Obrigado, Geraldo. Você sabe como é gostoso publicar um livro fruto de um trabalho honesto. Este
1: é o seu quarto trabalho?
0: Na área de crônicas, é o quarto trabalho. Eu tenho mais de 3.710 crônicas. Dessas 3.710 crônicas, eu selecionei 180 e coloquei nesse livro.
1: E o ouvinte do São Paulo de Todos os Tempos conhece bem as crônicas do Antônio Penteado Mendonça, porque, vez por outra, incluímos algumas das crônicas dentro do nosso programa. Mas parece que, dessa vez, o seu livro O Toque do Verde... A natureza em São Paulo é dirigido justamente para a natureza, que para alguns é tão carente na cidade de São Paulo. Você vê a natureza de uma outra maneira para poder escrever um livro sobre a natureza paulistana, Penteado?
0: Vejo, Geraldo, vejo sim. São Paulo é uma cidade de contrastes impressionantes, e um dos grandes contrastes de São Paulo é a natureza. Você tem áreas da cidade com uma natureza riquíssima. Se você pegar toda essa região da Serra da Cantareira, é uma maravilha. Se você pegar os entornos da represa de Guarapiranga, é uma maravilha. O Alto da Serra é uma maravilha. Mas isso é a natureza em estado puro. Você tem também a natureza trabalhada pelo homem. São Paulo tem floradas maravilhosas ao longo do ano inteiro. Quer dizer, Você começa em janeiro com os flamboyans termina em dezembro de novo com os flamboians florindo outra vez, tendo no meio, em seguida, as Quaresmeiras, depois as Paineiras. Agora nós estamos tendo uma florada maravilhosa dos Jacarandás Paulistas. Em seguida vai vir os ipês, depois dos ipês vem as Azaleias e assim sucessivamente o ano inteiro São Paulo tem flor. Você precisa procurar essa flor.
1: Você sabe diferenciar um ipê de uma Azaleia? Eu não sei. Ah, eu sei, depois de anos. Então explica para nós aqui. O IP, em primeiro lugar, é uma árvore. A azalé é um
0: arbusto. A azalé é aquele arbusto que em fim de julho, começo de agosto, fica cor de rosa ou roxo e que tem muito aqui na região dos jardins, tem muito no Pacaembu e que serviam quase como cerca-vivas, quase como muros para as casas uh, construídas de acordo com os padrões da companhia City. E o IP não. Os IPs, você tem a maioria dos IPs de São Paulo ainda são árvores pequenas, são árvores de tronco muito fino, que o IP é uma árvore de mata, é uma árvore de madeira muito dura, ele leva séculos para crescer. Mas se você quiser um IP deslumbrante, você tem na frente da Santa Casa de Misericórdia um IP amarelo, que quando chega a época da florada, que é agosto, setembro, fica uma coisa deslumbrante, você tem a sensação que você está dentro de ouro puro, vendo aquele IP pela janela, e é uma árvore de uns... 200, 300 anos, provavelmente originária de Mata Atlântica, que sobrou dentro da, da Santa Casa. Você tem outros, tinha um na frente do, da casa de um amigo meu aqui no Butantã, ele foi atingido por um raio e caiu uma parte grande, acabou tendo que ser, ser cortado depois de alguns anos de briga desse amigo tentando salvar esse pé. Era uma árvore deslumbrante, deslumbrante, deslumbrante. Do mesmo jeito que se você pegar esses... Esse roxo que agora está espalhado em árvores que ficam completamente sem folhas, com cachos de flores parecidas até com as do IP, são os jacarandás que estão florindo. O cemitério São Paulo, nessa época do ano, fica uma festa para os olhos. Você olha ele do alto da Vila Madalena, uma beleza, uma beleza, por conta da florada dos jacarandás. E assim vai, quer dizer, São Paulo tem floradas o ano inteiro. O ano inteiro você tem flores em, em função das árvores que foram plantadas na cidade.
1: E os flamboiãs? Onde encontrá-los?
0: Os flamboiãs hoje em dia, o flamboiã é uma árvore curiosa. O flamboiã é uma árvore de vida curta. Ele não é uma árvore que viva muito tempo, não. 50 anos o flamboiã está velho. O flamboiã você ainda tem alguns. Na Rua Atlântica tem flamboiãs. Aliás, na Rua Atlântica tem uma espatodeia, uma espatodeia absolutamente deslumbrante, deslumbrante, que em janeiro deixa aquilo completamente laranja. Você na região dos jardins ainda tem alguns flamboyans, no Butantã e no Alto de Pinheiros você tem alguns flamboyans e no Pacaembu você tem. Não, não, não há sim, flamboyans em grande quantidade, mas quando eles aparecem, eles são maravilhosos.
1: Antônio Petiado Mendonça como repórter de trânsito, eu conheço as tipuanas, que são aquelas árvores que quebram e caem impedindo o trânsito em avenidas, especialmente no Pacaembu e nos jardins, porque são nesses bairros que a Companhia City plantou as tipuanas. Por que as tipuanas estão morrendo?
0: As tipuanas estão morrendo em primeiro lugar por absoluta falta de cuidado. A verdade é que essas árvores todas, em função de toda a legislação ambiental que nós temos hoje em dia, são quase intocáveis. Ninguém pode mexer na árvore, porque se mexer na árvore pode acabar preso o Brasil é um país de loucos, quer dizer, nós matamos gente e não vamos para a cadeia. Mas se nós cortarmos um galho bichado de uma árvore, nós corremos o risco de responder a um processo por crime contra o meio ambiente. E você chama a prefeitura, que tem um departamento encarregado da manutenção dessas árvores, todas, olha, a árvore está inteirinha tomada por cupim. E a prefeitura não faz absolutamente nada, quer dizer, não aparece ninguém do tal departamento da prefeitura para cuidar da árvore. E você tem formas de tratar essas árvores, inclusive de proteger essas árvores desses ataques de cupins e de outras pragas que atacam as árvores em geral. Lamentavelmente isso é, quando é feito, é muito mal feito, ou quando é bem feito, é feito por particulares que fazem escondidos, porque se mostrarem que estão fazendo, correm o risco de ser processados. Então... A verdade verdadeira é que essas tipuanas cresceram, envelheceram, são árvores, algumas de perto de um século, são árvores do começo do Jardim América, que é começo do século XX, e que não tiveram cuidados. E as raízes ficam podres, devoradas por bicho, por, por pragas, e um vento qualquer vem e derruba aquele monstro daquela árvore em cima de um automóvel, em cima de uma casa.
1: Um entendido em árvores me disse que essas tipuanas acabam virando verdadeiras múmias. Elas estão mortas, mas estão ali de pé, mumificadas, ocas, por causa da presença dos cupins. E aí, numa chuva mais forte, os galhos acabam se quebrando e ela desaba morta sobre a avenida.
0: O que acontece também com os eucaliptos. Os eucaliptos, que também tem aqui na região do Ibirapuera, na região dos jardins, tem algumas casas que têm eucaliptos imensos. O eucalipto não deve nunca ficar muito grande, inclusive ele foi plantado e trazido para o Brasil para ser cortado como lenha para as ferrovias num tamanho relativamente pequeno. E hoje em dia são usados pra, industrialmente para fazer celulose. O eucalipto é uma árvore de, que nem a Tipuana, que nem o flamboyan, de vida curta. Então ele fica muito grande e ele apodrece inteiro e fica uma múmia. O primeiro vento que vem derruba esse eucalipto e é um estrago que não tem tamanho. E no Brasil a coisa é tão louca que apesar do eucalipto não ser uma árvore brasileira, eu tenho a impressão que alguns técnicos brasileiros não sabem disso, o eucalipto veio da Austrália, eles são proibidos de serem cortados. Então você tem acidentes terríveis na cidade de São Paulo causados por eucaliptos que a prefeitura não deixa cortar e cai em cima de casa, cai em cima de carro, mata gente e acontece de tudo.
1: E tudo isso está no seu livro, O Toque do Verde, A Natureza em São Paulo, Antônio Penteado Mendonça?
0: A maioria das crônicas, Geraldo, é um livro curioso, é um livro extremamente otimista. Eu fiz esse livro com um viés otimista. É porque, porque
1: você gosta de São Paulo.
0: Eu gosto de São Paulo e eu acho que o Brasil está precisando de uma certa dose de otimismo. Se você olha tudo que é bandalheira, tudo de podre, tudo de ruim, tudo de sem ética, tudo de crime organizado que inferniza nossa vida, para não falar que em São Paulo, na incompetência da CET que dia a dia consegue ficar pior e os sinais hoje em dia, os semáforos dão um baile nos técnicos, inclusive porque os semáforos inteligentes não obedecem mais a CET, eles fazem o que querem quer dizer, então eu disse, eu vou escrever um livro tentando pegar o lado bonito pegar o lado dessas plantas dessa vida natural, inclusive eu falo das capivaras, dos peixes, dos rios, que mostra que há uma interação extremamente curiosa.
1: É verdade, porque as capivaras andavam pelo Tietê e pelo Pinheiros, agora desapareceram. O que será que aconteceu?
0: Eu não sei o que aconteceu, mas de vez em quando aparece uma morra atropelada na marginal e tal.
1: E o jacaré, hein? Lembra-se do mas jacaré? Os
0: jacarés eu tenho uma explicação muito curiosa. O Maluf não é mais prefeito. E os jacarés tinham uma campanha orquestrada, comandada pelo imperador dos jacarés, que queria ser prefeito no lugar do Maluf. Eu não sei se para ter dinheiro nas ilhas de Jersey ou qualquer coisa desse tipo, mas o imperador dos jacarés adoraria comer o Maluf. Então eles iam por dentro das tubulações para chegar nos piscinões que o Maluf inaugurava e, de repente, comeu o Maluf e virar Maluf no lugar do Maluf e viver que nem o Maluf. E por isso os jacarés foram embora. O Maluf não é mais o Maluf, então acabou os jacarés na cidade de São Paulo. É uma fábula dos jacarés, então? Mas com certeza. Tudo no mundo é mais ou menos uma fábula.
1: Antônio Penteado Mendonça. eu moro em São Paulo desde criancinha. Quando eu era criança, não havia tantos pássaros em São Paulo quanto hoje. E eu morava perto de uma chácara no Ipiranga. Ali apareciam pardais, vi apareciam ali os sanhaços, mas não era diversificado. Hoje a diversidade é maior. O que trouxe as aves de volta a São Paulo?
0: A luta pela vida, Geraldo. Por incrível que pareça, é muito mais fácil para uma ave morar na cidade de São Paulo do que morar no campo ou na floresta. No campo ou na floresta, ela tem que lutar com outras aves, ela tem predadores que as atacam, é um inferno, e ela tem que achar comida na marra. Na cidade, ela tem todo o lixo da cidade à disposição dela. Eu uso muito a USP, ou a cidade universitária, para andar de bicicleta. E é uma coisa fascinante você reparar no que acontece em volta. Entre outras coisas, na USP tem permanentemente um casal de gaviões pinhé, que é aquele gaviãozinho pequeno, furando o saco de lixo. Eles ficam em cima do saco de lixo, bicam o plástico, furam e pegam a comida de dentro do saco do lixo. Por que, é que eu vou... Correr atrás de bem e apanhar de Bem-TV se eu tenho lixo de graça na USP inteira para me alimentar. A razão das aves em São Paulo, eu tenho quase que certeza, se fizerem um estudo mais sério, vai estar na facilidade de alimentos e na facilidade de encontrar lugar para nidificar. Você tem gavião... todos os telhados. O Gavião é uma
1: ave de rapina, então ele não está rapinando mais? Ele
0: está comendo lixo. Mais fácil? Muito mais fácil comer lixo. Se você olhar nos Estados Unidos, uma das decepções dos americanos foi descobrir que as águias, que são o um símbolo dos Estados Unidos, as águias hoje em dia vivem perto do lixo porque é muito mais fácil comer lixo do
1: que caçar. Antônio Penteado Mendonça, no campo de Marte, onde eu embarco no helicóptero, tem gaviões, tem corujas e urubus, Penteado Mendonça. O que falar das corujas paulistanas? Eu acho a coruja um bicho fantástico, a coruja é uma ave de rapina também. É e que... ela encara o helicóptero, ela não sai de <risos> perto, ela, o helicóptero é pousa e ela não arreda a pé, ela fica ali, ela, ela encara. Ela é corajosa. Ela é corajosa, <risos> porque ela tem os ovinhos dela e ela fica com medo de acontecer é. alguma coisa com os ovinhos, então ela protege os ovos, o helicóptero pousa, é óbvio que o piloto não vai fazer nenhum mal a ela, mas ela não arreda a pé.
0: Ah, você um dia vai me levar para ver isso, porque isso dá uma crônica maravilhosa. Quer dizer, você imagina um helicóptero sendo enfrentado por uma coruja ela protegendo o um ninho. É uma coisa, é, é a vida, é, é, a, é a lei da vida, é a lei do mundo, é uma coisa deslumbrante. Eu quero ver isso, Mauro.
1: O helicóptero, quando pousa, os pardazinhos, eles estão caçando e eles são pequenininhos, né? Então, é. com a força do vento das hélices do helicóptero, os eles vão rolando no chão. Eu imagino, né? eu imagino aquela ventania. Mas eles sabem, só que eles não correm porque eles gostam da brincadeira. É verdade. Eu acho isso fascinante. É isso e horrível. os quero-queros também são nervosos. E esses são perigosos. Os quero-queros, eles são nervosos, mas eles já conhecem os helicópteros. Eles sabem com quem eles podem e com quem eles não podem. Eles são diferentes das corujas. As corujas encaram qualquer um ali. Pode ser o helicóptero da polícia militar, pode ser qualquer um. As corujas encaram. Os quero-queros não. Eles saem correndo.
0: É, não são bobos. Nós temos como homem inteligente, como homem sapiens, 30 mil anos de história. De civilização mesmo, nós temos 8 mil anos de história. Os dinossauros viveram sobre a Terra 150 milhões de anos. E desapareceram. O mundo é isso, a vida é isso, a vida se extingue e renasce e tem o que está mais bem adaptado que vai sobreviver enquanto aquele que não está adaptado tende a desaparecer. Nós seres humanos somos predadores, estamos causando um dano muito grande ao meio ambiente e ao planeta, mas nós somos uma força natural em ação dentro da natureza. Nós não somos um, um monstro que foi criado por um bruxo misteriosíssimo. De expor... A nossa função é fazer o que nós estamos fazendo. Então, se nós vamos sobreviver ou não, é uma outra pergunta. Pode ser que nós sejamos tão estúpidos que consigamos nos destruir a nós mesmos. Mas a função do ser humano na Terra é uma função absolutamente natural e que existe desde que o mundo é mundo. O mais capacitado ocupa o espaço do menos capacitado.
1: Isso é a base de Darwin. Antônio Penteado Mendonça autor de o toque do verde está conosco caminhos de São Paulo um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes no último aniversário da cidade encontramos o verde na área da zona leste confira através desta reportagem aérea extraída de nossos arquivos eu sobrevoo neste momento a zona leste da cidade. Já segui por toda a Rádio leste, já sobrevoei o terminal Corinthians Itaquera e agora estou sobre o Parque do Carmo, que faz lembrar uma antiga fazenda com gramados, um lago e duas idiotas, onde descansam patos e há também muitos pássaros por aqui. Na zona leste, o Sabiá Laranjeira, ave típica da cidade, começa a cantar antes das quatro da manhã. Já me disseram alguns moradores. São vários os caminhos que levam ao Parque do Carmo. Um deles é a Radial Leste, depois a Avenida Itaquera. Outro caminho pode ser pela Avenida Aricanduba e depois seguir as placas de trânsito. O Parque do Carmo, que também tem uma área para shows, fica na Avenida Afonso de Sampaio e Souza. Geraldo Nunes, repórter aéreo Eldorado, sobrevoando o coração da Zona Leste. E agora, um intervalo. São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. Vamos continuar a nossa entrevista com Antônio Penteado Mendonça, autor de O Toque do Verde. A natureza em São Paulo. No bloco anterior, falamos das árvores paulistanas e um pouco dos pássaros. Poderemos falar mais sobre pássaros. Agora, você gosta de plantas? Adoro.
0: Adoro. Eu sou, eu sou um fã incondicional de, de, de vegetação em geral.
1: Quais as plantas típicas
0: de São Paulo, capital? Geraldo, são as plantas típicas da Mata Atlântica, quer dizer, São Paulo era uma região de Mata Atlântica divisa com campo, que eram os campos de Piratininga e a Mata Atlântica. Então, a nossa vegetação mais típica, quem sabe hoje, na cidade, sejam as Quaresmeiras. Se você olhar a Serra do Mar nos meses de verão, elas ficam inteiras coloridas por conta das quaresmeiras que estão aqui na cidade de São Paulo. Os ipês são típicos de São Paulo, os jacarandás são típicos de São Paulo. E depois você tem plantas que eu não sei se são típicas daqui, mas a tipuana com certeza não é. Eu não sei, o flamboyant não é, o eucalipto não é. Uh, a azaleia eu tenho a impressão que também não é, como os hibiscos também não são, mas que foram plantados pela cidade inteira e que hoje em dia são parte dessa
1: natureza urbana que é tão rica na, na cidade de São Paulo. As pessoas se ligam em plantas ornamentais, né? Principalmente quem mora em apartamento, esses apartamentos com varandas, nós sempre vemos que o, o, a pessoa que reside naquele apartamento coloca algumas plantas ornamentais. E uma planta muito conhecida é a samambaia. Que é típica e, nossa. E geralmente a samambaia vem <coughs> em xaxins. O chaxim e a samambaia são da Mata Atlântica?
0: A samambaia com certeza, o chaxim com certeza também. Eu não sei se esse que a gente compra e põe em casa ainda é um chaxim de Mata Atlântica, ou se é um chaxim industrializado, mas o chaxim e a samambaia existem na Mata Atlântica com certeza. Inclusive a samambaia é uma das, das plantas mais comuns que existem no planeta.
1: Outra planta que dizem que é venenosa, mas que todo mundo gosta, é aquela que tem um nome engraçado. Comigo ninguém pode. É, e comigo ninguém pode porque mata,
0: mata mesmo Se você beber um suco de comigo ninguém pode Você pode encomendar a alma para Deus Que é, é mais eficiente que a cobrinha da Cleópatra Vai embora Aquilo é altamente tóxico, é altamente venenoso É por isso que ela tem esse nome E muitas pessoas gostam É uma, árvore, é uma, planta, linda, uma planta linda A maioria dessas plantas ornamentais São uma coisa curiosa Não sei se você reparou, elas têm moda Uma época que era a moda da cheflera Todo mundo tinha cheflera em casa, principalmente em apartamento. Aí teve a época do antúrio, que é a anterior à cheflera. O antúrio? Aí tem a espada de São Jorge. Teve uma época que todo mundo tinha espada de São Jorge. Aí todo mundo tem, por princípio, a ruda em casa para espantar o mal-olhado. E assim sucessivamente. Você tem um, um ciclo de, de, de moda de plantas. Nós agora, por exemplo, estamos vivendo a época da orquídea. Todo mundo tem orquídea em casa. Alguns anos atrás eram as rosas, todo mundo tinha rosas em casa. Teve a época do cravo. Quer dizer, é, é curioso você olhar como as plantas também têm moda na cidade. As tipuanas, por exemplo, passaram de moda. Hoje em dia ninguém mais planta tipuana nas ruas da
1: cidade. As casas da São Paulo de antigamente tinham um jardim à frente. Hoje esse jardim dá lugar à garagem. Sim. Mas antigamente havia jardins e as pessoas plantavam roseiras. Roseiras,
0: mangueiras, abacateiros, jabuticabeiras. Eu, um dia eu estava falando com o pai de um amigo que morava na Avenida Paulista. Veja você como as coisas são curiosas. Um homem que deve estar tá com 80 e poucos anos de idade, tanto ele morou na Avenida Paulista 60 anos atrás, 70 anos atrás. A casa dele tinha um galinheiro com pirus. Porque o pai dele gostava de, de comer peru, então criava peru num jardim de casa na Avenida Paulista. É um negócio, vai dizer, mas meu Deus do céu, isso é uma maluquice. Não, não é uma maluquice. Na casa do meu bisavô Pado Salles, na Brigadeiro Luiz Antônio, tinha uma vaca. Para dar leite para a família, ele tinha uma chácara, um sítio aqui em Santo Amaro, e sistematicamente se trocava a vaca que ficava no jardim da casa para ter leite fresco todos os dias. Ia na, na, no sítio, trazia uma vaca nova, levava a vaca que secava e tinha leite o ano inteiro por, tirado na hora
1: da, da, do ubre da vaca. É, o prefeito não enfrentaria problemas de abastecimento... De leite, conforme ele está enfrentando agora com as escolas, né? Precisa saber se ele conseguiria ter tanta vaca solta na cidade. Bom, vaca não é com o prefeito, é com
0: o senador lá de Brasília. Sim, sim, aí é, mas aí é gado, aí é gado de corte, é mais
1: sofisticado ainda, ele consegue preços inacreditáveis pelo zebuzinho alagoano. Estamos entrevistando o Antônio Penteado Mendonça, que é cronista, por isso essa sagacidade nas respostas. E ele escreve um livro sobre a natureza em São Paulo. Antônio Penteado Mendonça, minha querida mãezinha, que já se foi, tinha um costume muito bonito de conversar com as plantinhas... E a minha esposa também gosta de conversar com as plantinhas. Você conversa com as plantas?
0: Não, eu não converso com as plantas, mas é uma falha minha, porque dizem que quem realmente gosta das plantas conversa com as plantas e parece que há um grau de relacionamento que eu não sei qual é, eu não tenho essa sensibilidade. Mas uma coisa que eu volto e meia faço, quando eu acabo de fazer exercícios, e eu faço regularmente na USP, é abraçar o tronco de uma árvore. Me dá uma sensação muito boa na sensação muito gostosa de, de, do contato com o tronco da árvore.
1: As árvores também nos transmitem mensagens. Existem árvores que nos trazem lembranças alegres, mas há árvores que nos trazem lembranças tristes. Todas as vezes que eu passo pela Rua dos Patriotas, em frente ao Museu do Ipiranga, do meu lado esquerdo há uma árvore onde uma pipa minha ficou enroscada e eu chorei porque eu adorava aquele <risos> papagaio, aquela pipa e é. eu não pude recuperá-la, eu perdi naquela árvore.
0: São eu... árvores, são árvores canibais, árvores carnívoras, árvores destruidoras, é verdade tem. Não podem ver uma pipa, pegam o mesmo. É, você tem toda eu me a razão. Me lembrei,
1: eu me lembro, eu sempre me lembro quando passo eu a árvore está lá. Não tenho nada contra ela, mas me lembro do dia em que ela agarrou a minha pipa.
0: Mas eu vou te dar um dado curiosíssimo. Outro dia eu descobri uma jaqueira carregada na USP. Não há árvore menos universitária do que uma jaqueira. Se você pensar um pouco a jaqueira, historicamente, a jaqueira era usada para alimentar os escravos e alimentar as camadas mais pobres da população. Não é uma árvore nobre, não é uma árvore assim que faça você pensar na macieira do Darwin, ou uma coisa, ou na árvore que o George Washington cortou quando era criança. Isso não, não lembra uma jaqueira. No entanto, você anda no meio da USP e dá com uma jaqueira. Geraldo tem jacas imensas penduradas na árvore. Eu fiquei absolutamente fascinado com aquilo. Disse: olha só como o mundo é, quer dizer. E ninguém presta atenção nela, porque ela é uma árvore meio escanteada dentro do, do jardim da, da cidade universitária. E a jaca é uma
1: fruta que caiu de moda.
0: É, é, passou. Aqui em São Paulo, no Nordeste, ela continua sendo um hit. Todo mundo come jaca.
1: É interessante isso. As frutas também saem do gosto do paladar? Por exemplo, pitanga. Ah, eu tenho em casa. Eu tenho um pé de pitanga no jardim
0: da minha e, casa. E você ainda chupa uma pitanguinha? Como, como? E eu tinha uma vizinha, quando eu morava na, na Roma, um corvo filho. Ela tinha uma pitangueira na frente da casa dela, que era uma maravilha. Setembro, outubro, eu subia no pé e ficava comendo pitango o dia inteiro. Eu adoro pitanga E as amoras? A amora não é, não é uma árvore brasileira, é um arbusto importado, é um arbusto europeu. Mas é uma coisa maravilhosa para você ter aves em volta. Você tendo uma moreira, aquilo fica coalhado de árvores. Isso de, significa
1: de aves. que os pássaros gostam de, de frutos. Claro, claro. Por isso, muitos estão aqui em São Paulo... Pelas frutas Sim. que ainda existem. Sim, árvores. e
0: que foram mudando. Você tem razão, porque se você pensar um pouco, araçá era uma fruta. Cambuci é uma fruta... Uh, siriguela é uma fruta, nós temos dezenas de frutas tipicamente brasileiras, a jabuticaba, por exemplo, não só é tipicamente brasileira, é uma área específica do Brasil. Na Bahia não tem jabuticaba, a jabuticaba é Rio de Janeiro, São Paulo, Minas e um pedaço do norte do Paraná, o resto do Brasil não tem jabuticaba. Uma árvore maravilhosa e uma fruta deliciosa, quer dizer... E, sem dúvida nenhuma, as aves fazem a festa com os frutos em São Paulo. Você tem abacateiros, você tem mangueiras, você tem coqueiros, esses coquinhos
1: de palmeira, periquito come isso o dia inteiro. E, de fato, São Paulo é uma cidade ligada à natureza. Apesar de, de tantos edifícios hoje, nós temos, você falou em Cambuci, nome de um bairro, Pinheiros, nome... Também de um bairro e, por, e é natureza. Por, por conta das
0: araucárias nativas naquela época. Não é o pinheiro europeu, o pinheiro daquela época era a araucária, que até hoje é nativa em Campos do Jordão. Em São Paulo, praticamente não tem mais. Mas uma das árvores nativas de São Paulo era a araucária. Nós tínhamos tanta
1: araucária quanto o Paraná. É uma característica da cidade, portanto, é. a natureza. E a natureza está até no nome dos bairros. Com certeza. Existem aves também indesejadas aqui na cidade de São Paulo, pelo menos do ponto de vista técnico de quem anda de helicóptero, que são os urubus. Sabe por quê? Os urubus ficam na beirada dos rios Tietê e Pinheiros, justamente na rota dos helicópteros. Se um urubu bater numa hélice... De um helicóptero pode acontecer um acidente. Muito você certo. fala a respeito de urubus no seu livro?
0: Fala inclusive dos urubu-pontos. Você está falando do Pinheiros, a ponte da cidade universitária de manhã é uma coisa divertidíssima. Você passa por ela, você olha para as luminárias, quase todas as luminárias têm um urubu estacionado em cima. É como se fosse o heliponto do urubu. Agora você imagina o grau de domínio da capacidade de voo que aquela ave grande e pesada tem que ter para pousar numa luminária. Ele para, ele desce na luminária e fica parado na luminária, urubuzando o que está acontecendo embaixo. Quer dizer, é um negócio fascinante você ver o urubu voando, porque é um voo lindo, o urubu plana, voa muito bem. É uma, uma beleza, a beleza do voo. E poucas aves são mais feias do que um urubu visto de perto. O oh, ave feia, feia mesmo.
1: Pena que o urubu não siga a coordenação dos helicópteros. Pois é, mas aí é uma
0: questão de controlador de voo. Eu tenho a impressão que eles estão macumunados com os controladores militares e estão tentando proteger esse sargento que a aeronáutica quer colocar na cadeia por conta dos últimos apagões. E os urubus disseram, se colocar ele nas cadeias, nós vamos atrapalhar o voo da cidade inteira. Eles estão, eles são solidários. É que nem os jacarés que queriam comer o maluf.
1: Fábulas e mais fábulas de Antônio Penteado Mendonça. E neste clima de fábulas... Eu gostaria que você tecesse, então, quem sabe uma crônica de momento sobre a convivência dos urubus com as garças no Rio Pinheiros. Porque as garças são brancas, os urubus negros. E os dois convivem numa amizade tremenda na beira do Pinheiros, o que é que buscam os urubus e o que é que buscam as garças? Busca,
0: buscam, antes de tudo, mostrar... Que essa tolice de raça que está sendo inventada no Brasil é completamente sem sentido. E que todos são brasileiros e que no Brasil não existe branco, nem negro, nem índio. Qualquer família com mais de seis gerações nas costas ou tem sangue negro ou tem sangue índio. Porque não havia outras mulheres além das negras e das índias para gerarem os filhos. E se você pensar que São Paulo, especificamente, em 1870, tinha 30 mil habitantes ou menos de 30 mil habitantes, e em 1910 tinha mais de 300 ou 400 mil habitantes, e em 1920 tinha 800 mil habitantes, esses habitantes são consequência da imigração que aconteceu na cidade e que tem europeus, tem asiáticos, tem negros. Negros livres, não negros que vieram como escravos, sul-americanos, norte-americanos, alemães. Você tem de tudo em São Paulo. Então alguém falar em pureza racial no Brasil é uma barbaridade. E alguém falar, como a nossa gloriosa ministra consegue, que o negro tem direito de ser racista é uma tolice absolutamente infinita. Isso Porque... não pode acontecer no Brasil. Não. E, a... e o urubu e a garça voando é a prova viva disto. Quer dizer, o branco e o negro são uma coisa só. Fruto de uma terra só e com o destino de viverem e construírem essa terra. Eu acho que é uma fábula é muito bonita e que deveria fazer as pessoas pensarem um pouco mais no que quer dizer relacionamento humano. E você
1: que gosta de crônicas e de escrever crônicas, ó, vai uma sugestão de crônica para você. Ainda vai haver um dia em que um urubu irá se apaixonar por uma garça ou vice-versa? Provavelmente. Porque o convívio é tão grande no Rio Pinheiros que acontecerá isso.
0: Mas eu vou te contar uma história curiosíssima. No Jardim do São Paulo Clube tem um laguinho ali na Avenida de Genópolis. E tinha um irerê, o um irerê é um pato selvagem, que vivia com uma cisna viúva. Onde a cisna ia, o cisne morreu, a cisna continuou naquele laguinho e tinha um irerê que pousou lá e nunca mais foi embora acabou morrendo atropelado por um maluco que entrou no clube numa velocidade completamente desproporcionada e matou o Irerê. Mas o Irerê vivia com a cisne, era uma coisa curiosíssima. Você vê aquele patinho colorido ao lado daquele cisne negro maravilhoso e onde um ia o outro ia.
1: Então eu acredito piamente que exista a possibilidade de uma garça e um urubu se apaixonarem. O toque do verde, a natureza em São Paulo, de Antônio Penteado Mendonça. Muito obrigado por participar do São Paulo de todos os tempos e trazer histórias interessantes, pitorescas, sobre esta cidade. Parabéns por mais este rebento, o toque do verde, a natureza em São Paulo. Quem agradece sou eu, Geraldo.
2: O Roberto Camilo se lembra que São Paulo já teve seus super-heróis. Na radionovela, tivemos Jerônimo, herói do sertão. Nos anos 60, na televisão, era exibido as aventuras do vigilante rodoviário com o saudoso inspetor Carlos e seu cão-lobo, que anos depois transformou-se num grande sucesso dos cinemas. Nas histórias em quadrinhos, tivemos o judoca brasileiro, que durou pouco tempo, acho que menos de um ano, pois era avançado demais para aquela época. E como super-heróis, José Parise no papel do Falcão Negro e, finalmente, o pouco lembrado Capitão 7, exibido na TV Record, que era o conhecido Canal 7. Viva São Paulo compartilhando as suas memórias da cidade. Participe pelo site.
1: Jerônimo, o herói do sertão, era apresentado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Aqui, na capital paulista, havia uma corruptela, Juvencio o Justiceiro do Sertão, uma novela sertaneja apresentada pela rádio Piratininga. O personagem Juvencio era interpretado pelo ator Vicente Lia. O técnico de som do Juvencio era Antônio Silveira Leite, o Tonhão que trabalhou comigo nas madrugadas do De Olho na Cidade. Com relação ao Capitão Sete... Ele veio aqui ao programa São Paulo de Todos os Tempos nos anos 90. O nome do ator, Aires Campos, já está do lado de cima do mistério. Quanto ao herói dos quadrinhos, o judoca brasileiro, trata-se aí de uma publicação da editora Brasil América do Rio de Janeiro. Quantas saudades! Recebi recentemente um e-mail de um ouvinte que me mandou publicação do número 1 um da revista O Fantasma, em quadrinhos. Eu quero agradecer pelo envio, me chegou aqui pela internet, os quadrinhos de O Fantasma. Será que esse ouvinte colecionador tem alguma historinha do judoca? Muito interessante. A editora Brasil América fechou e o dono da editora, o senhor Adolf Weisen, também houve o São Paulo de todos os tempos no céu. Quero registrar ainda a correspondência de Rubens Cano de Medeiros, que nos escreveu para falar sobre bondes. O assunto principal, o Centex, o bonde Gilda. Centex, Central Excite. É a saída do bonde por portas centrais. Por isso, o nome Sentex, o Sentex, circulou em Nova York e pode ser visto em antigos filmes de cinema. Completa-se agora os 20 anos de lançamento de O Diário de um Mago, de Paulo Coelho. O livro conta a história de um peregrino nos caminhos percorridos por São Tiago de Compostela, na Espanha. No texto, há uma mistura de misticismo e autoajuda e o livro tornou Paulo Coelho conhecido em todo o mundo. Hoje, o escritor Paulo Coelho integra a Academia Brasileira de Letras e participa de todas as mídias, inclusive o rádio, onde apresenta mensagens ou histórias que servem de apoio ao nosso cotidiano. Vamos apresentar Paulo Coelho narrando um desses textos, que ele costuma chamar Maktub.
3: O viajante está sentado no meio do mato, olhando uma casa humilde à sua frente. Eu estou com ele. Já estive aqui antes com alguns amigos, e na época tudo o que consegui notar foi a semelhança entre o estilo dessa casa e de um arquiteto galego, Gaudí, que viveu há muitos anos em Barcelona. A casa fica perto de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, e é toda construída de cacos de vidro. Seu dono, Gabriel, sonhou em 1899 com um anjo e o anjo lhe dizia Constrói uma casa de cacos. Gabriel começou a colecionar ladrilhos quebrados, pratos, bibelôs e jarras partidas Tudo caquinho transformado em beleza, dizia Gabriel do seu trabalho Durante os primeiros 40 anos, os moradores locais afirmavam que ele era louco Depois... Alguns turistas descobriram a casa e começaram a trazer os amigos. Gabriel virou então um gênio. Mas a novidade passou e Gabriel voltou ao anonimato. Mesmo assim, continuou construindo. Aos 93 anos de idade, colocou o último caco de vidro e morreu. Eu acendo um cigarro e fumo em silêncio. Hoje não estou pensando na semelhança entre a casa de Gabriel e a arquitetura de Gaudí, que viveu na Espanha. Olho os carcos e reflito sobre a minha existência. Também minha vida, como de qualquer pessoa, é feita de pedaços de tudo o que se passou. Mas, em determinado momento, esses fragmentos começam a tomar forma. E eu me lembro, então, um pouco do meu passado e vejo os papéis no meu colo. Aqui estão pedaços da minha vida, situações que vivi, trechos de livro que sempre recordei, ensinamentos do meu mestre, histórias dos meus amigos, fábulas que algum dia me contaram. Aqui estão reflexões sobre o meu tempo e sobre os sonhos da minha geração. Da mesma maneira que um homem sonhou com um anjo e construiu a casa que está diante dos meus olhos, eu vou tentar ordenar esses papéis para compreender a minha própria construção espiritual. Quando eu era criança eu li o um livro de malbatan chamado Maktub e pensei, será que eu consigo fazer o mesmo? Disse o meu mestre, quando pressentimos que chegou a hora de mudar, nós começamos inconscientemente a repassar na cabeça um tape mostrando as nossas derrotas até aquele momento. É claro que à medida que ficamos mais velhos, nossa cota de momentos difíceis é maior. Mas, ao mesmo tempo, a experiência nos deu os meios de superar essas derrotas e encontrar o caminho que permite seguir adiante. É preciso também colocar essa fita no nosso videocassete mental. Se só assistirmos ao tape da derrota, vamos ficar paralisados. Se só assistirmos ao tape da vitória, vamos terminar nos julgando mais sábio do que realmente somos. Nós sempre precisamos colocar as duas fitas no nosso videocassete mental.
1: Ouvimos Mactubes de Paulo Coelho na voz do escritor. Maktub quer dizer, tudo está escrito. Paulo Coelho nasceu no Rio de Janeiro, em 1947. Aos 23 anos, depois de um curto período como diretor e autor teatral, resolveu dedicar-se inteiramente à música e ao jornalismo. Editou em 1972 a revista 2001, que retratava o estilo de vida dos anos 70. Também nesta época, iniciou seus estudos sobre magia e ocultismo. Como compositor, foi responsável por vários sucessos de Raul Seixas, como Guita, Eu nasci há 10 mil anos atrás e Al Capone. Mas foi nos livros que Paulo Coelho obteve destaque. Além do Diário de um Mago, Paulo Coelho escreveu O Alquimista, Brida e As Valquírias, entre outros. Paulo Coelho, lembrado no São Paulo de todos os tempos pelos 20 anos de O Diário de um Mago. Agora,
2: Juliano Speyer. Viva São Paulo! O Geraldo Nunes lembra que quando São Paulo começou a se tornar gente grande, foi preciso incrementar o transporte coletivo que não existia até 1875 surgiram os bondes puxados a burro e o povo paulistano não cabia em si de tanta felicidade. Mas a atração animal tinha lá seus inconvenientes. A cidade ficou mal cheirosa e começaram a surgir nuvens de mosquitos. Por volta de 1900, as apertadas ruas do Triângulo começaram a ficar congestionadas pela grande quantidade de pedestres e por causa dos bondes elétricos, largos demais para ruas estreitas como a São Bento e a 15 de novembro. Quando vinha o bonde, todos saíam do meio da rua, mas valia a pena. O transporte era limpo, rápido e a eletricidade era vista na época como um milagre da natureza. O tempo passou e o bonde, que antes era herói, passou a ser maldito. Mas como tudo muda, já existem aqueles que defendem a volta do bonde. Viva São Paulo ajudando a escrever a história da cidade. Participe pelo site. E o programa de hoje
1: vai se encerrando. A todos, desde já, o nosso abraço.